0: まあ、皆さんは、えー、ラジオトークにいると、まあ、必ず「推し」という言葉も聞きますし「推し活」という言葉も聞くと思うんですけれども、えー、その推し活もですね行き過ぎると、まあ、ストーカー行為ということになるんですね。まあ、今回は、えー、その行き過ぎた、えーまあ、出来合いの、えー、推し活の果てに逮捕されてしまって裁判になった事例のことをつってご紹介しようと思います。はいえー、これはちょっと古い事件なんですけれども2006年の4月18日東京地方裁判所で起きた事件のことでございます。あのこの被告人は女性です、はい、であの容疑は、まあ、ストーカー規制法によって逮捕されたんですが,、えー、彼,があの彼女が、えー、まあしつこく追いかけていたのは、まあ、今世間騒がしていますけれどもジャニーズジュニア元ジャニーズジュニアだったえー、男性です、えー、引退して今一般企業に勤めているんですがその方のまあ住所とか居場所をめあの突き止めそして勤務先も突き止めて、まあ、通勤する電車には乗る、えー、まあ住んでいるところに待ち伏せるそれがまあとはですねあの何つもの手紙を送りつけたりということもあって、えー、まあ日常生活に支障を来たすようになって、えー、男性は被害届を出します。でそれでも待ち伏せが止まらなかったので、まあ、公安委員会がストーカー規制法に基づく禁止命令を発生するレベルまで出したのですがそれでもまだ、えー、女性は、えー、禁止命令に違反して待ち伏せを継続したため逮捕されたという案件です。でこの女性なんですけれども実はこの男性とは、まあ、20ぐらい年が離れている女性なんですね。でえー、どういう女性なのかというと、まあ、女性はかつて結婚もされていてでただ病気を患って子供が産めない体になってしまいましたでそこから旦那さんとの関係もギクしャクし始めて、まあ、離婚となってしまいそしてその後も勤めていた会社ににリストラあまます。でそんな中、まあ、ジャニーズジュニア,ュュニアの一人の男性に夢中になることで。まあ、日常生活を忘れ、まあ、将来に対する不安とかもあったこともあったかもしれませんけれどもその方に夢中になったことで、えー、あとはですね、まあ、若くて可愛いという、まあ、母性のもあふれ出たのかもしれませんけれどもどんどん男性に熱を上げていきます。でえー、ここのの裁判、えーまあ、この女性はどういうい生、まあ、い立ちだったのか分かりませんけれども、まあ、裁判になった時も、まあ、終始、えー、落ち着かない感じでキョロキョロしていいたととうことですで、えー、ごあのお父さんが、まあ、この上場証人として、えー、名古屋から上京していますで、えー、その中に、まあ、お父さんに対する上場証人としての証言として、まあ、お父さんは親として本当に情けない限りだとで自分がまあ厳しく育てすぎたのでまあそういうことが娘に負担をかけてしまったのかもしれませんというふうにでまあ声をかけた後まあおえつを漏らして情けない本当に情けないと言って、まあ、法廷で泣き始めてしまったんですね。でえー、この裁判、えー、村上弘、えー、信裁判官という方なんですが、まあ、そのお父さんに来て「お父さん落ち着いてください」という感じで優しく声をかけます。でそうすると「まあ、私は娘をこの後実家に連れて帰ります」「そして毎日の生活を見守り監督します」ま「あ、それがせめてもの償いだと思っています」というふうに、まあ、覚悟を決めたような様子で答えたんですけれどもただ「お父さん」あの厳しくしつけたのが娘さんの負担になっていたって言ってましたよねその言葉と今の言葉は変わらないんじゃないですかというふうに声をかけますで上場証人の、えーまあ、質問が終わりで、えー、いよいよ判決になっていくわけですねでまあ、えー、その後に、まあ、裁判員が裁判官が裁判官がちょっとあの被告人にお伺いしたいとまあ彼がねイケメンでまあ彼がイケメンなのかどうかは分からないんだけれどもそれよりも彼が芸能活動をひたむきに頑張っていた姿を見てそこから感情が入っていたわけですかと聞くと被告人は黙ってうなずいたそうです。ででもねあなたの年なら中学生ぐらいならまだしもまあ、あなたの年齢だと生きている世界が違う彼のような人間とは一般の接し方としてやっぱり一線を引くことができると思うのね。なのにここまでするっていうのは尋常じゃないよねというふうに、えー、優しく悟りました。で、えー、検察官から提出された証拠書類を見ながら、えー、そうすると、まあ、裁判所の中は法廷は沈黙が張り詰めます。まあ、最初は憧れから入ったのかもしれないけどそこからだんだん感情の質が変わっていることに、まあ、あなた自身が気づいてないんですよねというふうにでそういったところ被告人が、まあ、だけど彼のことを見ていたかった彼に会えると嬉しくなったということを供述しますそれに対して村上細工官はうんわがままだだっこだよなというふうにまあ一刀両断をします。まあ、それもあなたの個性だけれどもそういう自分の感情が優先して爆発させてしまうってところを、まあ、直せとは言わないけどせめて自分で気づいてほしいよね。まあ、社会人の先輩としてそれは私はそう思うけどねとその人に言い聞かせました。でまあそう言い聞かせると裁判官は被告人質問をこれにて被告人質問を終了します検察官の論告休憩と弁護人の最終弁論が終わりますその後この後一旦休憩に入るんですけれどもちょっと待っていてくださいねこれから判決を出しますけれどもせっかくお父さんが東京まで来てくれてるんですがあなたは今日中に名古屋に帰ってもらいますいいですかと言いますこれはすごく異例なことなんですねこれから判決を出すと言っているのにもうこの言葉を言っている時点で執行猶予をつけるということをもうほのめかしてしまってるんですよ。で、休憩が明けて数分後に法廷に戻ってきたこの村上裁判員は被告人に対して懲役1年の刑を言い渡しそれに3年の執行猶予をつけました。えー、最初に、えー、ほのめかした通り執行猶予という判決になりました。ただ、えー、その後に、えー、お父さんに一つ、えー、注文を出しました。さて、あなたはこの後名古屋に帰るだけれども帰りの電車の中でお父さんと一緒に話してごらんなさいよというふうに笑顔で問いかけたと言いますその裁判官の顔が、まあ、とてもね、えー、人たらしというかすごくいい表情で、えー、被告人を、えー、見守るように言ったということがすごく有名な裁判で、まあ、この、えー、被告人はその後どういう生き方をしたかは知りませんけれども正しい判断ができるように、えー今回の裁判官はこの人に、えー、裁いてもらって良かったんじゃないかなと思えるエピソードだったので紹介いたしました皆さん、えー、推しは押せるときに押せと言いますが正しく推し活をしましょうね今回はそういうお話でした最後まで聞いていただきましてありがとうございました